0: Shalom teman-teman sekalian yang juga di rumah saat ini beribadah. Sedarku Tuhan merencanakan suatu rencana yang tidak ada tandingannya. Sama seperti seorang raja yang mencari yaitu mempelai bagi anaknya dan itu sering digambarkan di Alkitab. Dia tentu mencari Pasangan yang benar-benar yang nantinya mau benar-benar menjadi pasangan yang sangat baik. Nah saudara, untuk mencapai kasih yang sebenarnya, Kasih yang sebenarnya itu harganya mahal sekali. Orang kalau mau menikah suami dan istri, dia mesti mempunyai satu ketetapan, Saya mau menderita melalui pernikahan ini. Kalau derita itu ditolak, saya kira sukar namanya ya keluarga itu berdiri. Nah, minggu minggu lalu kita sudah terangkan bagaimana mempelai perempuan calon itu tahu ya tentang siapa Yesus dia kenal melalui yang pertama kepala kepalanya seperti emas itu tanda itu tanda bahwa kepala itu adalah ketundukan ya bagaimana Yesus sebagai Tuhan dia mau tunduk kepada Bapak. Nah kita mesti mengenal Yesus sebagai kepala. Adiah taat kepada Tuhan itu utama dari segala-galanya. Karena itu untuk pernikahan juga mustinya suami-suami itu mustinya yang betul-betul rohaninya jauh lebih matang. Karena dia akan memimpin, ya, dan istri diminta untuk tunduk. Jangan sampai istri itu seringkali mengemukakan pendapatnya yang bertentangan, dan itu yang menjadi masalah dalam keluarga yang terutama, ya. Jadi semua anggota cemat yang ingin mengalami rapture pengangkatan. Dan masuk dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Nah ini kualitas ya. Kita ini jemaat Tuhan harus seperti wanita di mata Tuhan. Yang mau tunduk full. Karena itu dalam pernikahan ayat 22 dimulai. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Dan itu memang Itu yang menyebabkan masalah besar. Namun masalah besar juga datang oleh karena suami-suami yang sego maunya sendiri. Jadi kalau suami ini betul dia menjadi orang yang benar, istri-istri belajarlah untuk tunduk dengan sepenuh. Karena pekerjaan suami itu sangat besar. Ya, ya. Efesus 5, ayat 25-27 berbunyi,
1: Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut, Atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ya, jadi suami itu
0: mesti lebih rohani. Itulah sebabnya, sku. Tuhan menciptakan Adam lebih dulu, bukan Hawa. Ya, jadi sku pria-pria itu harus lebih matang. Ya, bukan hanya usianya, sku, tapi istimewa matang rohaninya. Betul-betul dia lebih tinggi rohaninya dari sang istri. Kalau ini sudah maka syarat yang berikut istri itu harus mau rela tunduk kepada pikiran gendak suami. Seperti di sini, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus. telah mengasi jemaat. Kenapa? Sebab tugas seorang pria dan juga tugas Kristus itu adalah menguduskan dan menyucikan ya. Dan perhatikan kata dengan memandikannya dengan air firman. Nah, kata-kata ini agak beda dalam bahasa Indonesiaku. Ya. Air dan Firman, mesia dengan air Firman. Jadi kita ini mesti sampai dimandikan. Artinya betul-betul, suku kita mesti benar-benar full dengan Firman Tuhan. Mandi itu bukan sedikit airnya, suku, tapi ya basah kuyup, ya. Sehingga kita itu tanpa cacat atau kerut, ya. Jadi kalau masih ada. Hal-hal cacat. Sukar untuk menjadi pengantin Kristus. Jadi jemaat mesti kudus. Tidak bercelah. Jadi mempelainya, mempelai Tuhan itu harus kudus sempurna. Dan kalau nanti Tuhan datang mendadak di udara, jangan sampai kita terlambat. Ada seorang... pendeta hebat di dunia ini Sku. Siapa yang tidak kenal John Wesley? Tapi saya Sku mendengar istrinya itu sangat kurang-kurang-kurang dalam rohani. Ya. Seringkali Sku tidak mau menurut kepada sang suami. Ya. Nah, ini membuat sebetulnya John Wesley bisa terkendala, tapi dia mengakhiri hebat, John Wesley. Saya berkata, wah, luar biasa, ya suami-suami yang bisa mempunyai satu kekuatan yang begitu rupa, ya. Kenapa? Karena dia sudah betul-betul dikuasai oleh kasih Tuhan. Nah, sudah lihat gambar ini. Waktu kita percaya kepada Yesus begitu kita percaya Yesus kita ini menerima yang namanya Yesus Allah yang menjadi manusia untuk apa? untuk memberikan darah jadi kita dipisahkan kudus artinya dipisahkan dari dosa sehingga kita diterima sebagai anak anak Allah ya Tapi proses ini tidak berhenti di situ. Kita mesti dikuduskan dalam roh. Apa itu dikuduskan dalam roh? Itu artinya saudara mulai ditarik oleh roh kudus, dipimpin dan tidak menuruti kendakmu lagi. Nah, kita diseret oleh roh kudusku, ya untuk melakukan kebenaran. Ini loh yang benar. Namun yang ketiga tadi dikatakan dengan mandi ya dari air oleh firman bukan air dan firman seperti bahasa Indonesia air mandi dari air oleh firman jadi kita mesti betul-betul aku tenggelam dalam firman Tuhan. Dan kalau kita bisa begini, kita ini menjadi manusia baru. Yang diciptakan menurut kehendak Allah. Artinya kita tunduk pada kehendak. Ini yang terpenting, kehendak ini. Karena ini yang jadi masalah. Dalam setiap kehidupan pernikahan maupun kekristenan. Banyak orang memakai kehendaknya, tapi tidak mau kehendak Allah. Nah, sebab manusia itu punya jiwa. Keselamatan kita bukan keselamatan roh kita, tapi jiwa kita ini. Di jiwa kita ini mesti terus diproses. Ya. diproses, proses, ku. jiwa kita inilah yang seringkali kita merana, sakit kalau kita harus tunduk. Kepada firman Tuhan. Ya, saudaraku. Dan Tuhan gambarkan jemaat itu seperti tubuh. Tubuh yang sehat, dia sempurna. Kalau tiap anggota tubuh, karena tubuhnya Yesus itu bukan kita sendiri. Tapi tubuh Kristus itu orang-orang percaya. Nah inilah yang menjadi masalah, Kalau dua orang saja sulitnya bukan main menyatukan, apalagi tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus ini diminta oleh Tuhan untuk betul-betul kompak. Ya seperti tangan, kaki, mata, bekerja sama begitu. Saling membantu, saling mengasihi Karena itu kalau ada anak Tuhan yang Datang ke gereja, mungkin melayani Tuhan. Tapi masih punya ganjelan, ada rasa enggak senang dengan seseorang. Padahal orang itu jemaat Tuhan, anggota Tuhan. Itu kita mesti rela menderita. ya Karena apa? Karena kumpul. Nah inilah yang ditulis 1 Korintus 12, ayat
1: 26 berbunyi. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita.
0: Iya, mana yang lebih mudah? Kalau ada satu anggota menderita, yang lain ikut menderita. Mana yang lebih mudah daripada kalau ada satu yang Bersuka cita, dihormati. Yang lain juga bisa dihormati. Mana yang lebih mudah. Biasanya lebih mudah itu kalau teman kita. ya Mungkin yang punya kelas dan sebagainya. Menderita, sakit. Kita bisa priatin. Betul? Oh ya. Ikut priatin. Tapi coba kalau ada jemaat. Yang mungkin kau enggak senang. Tapi dia dihormati. Nah, biasanya kalau kita begitu, suku, timbul. Enggak senang kita. Suku. Kenapa kok dia yang dihormati? Kok bukan saya? Jadi, suku, kita mesti bisa dua sisi. ya. Jadi kalau satu anggota menderita, yang lain juga tolong menderita. Kalau yang satu dihormati... Mestinya yang lain itu bersukacita dan ini masalah biasanya antar pendeta, ya masalah antar pelayan Tuhan. Saya kena efeknya juga di sini, ya kalau ada orang yang maju dihormati, yang lain tuh kadang-kadang nggak senang. Dan ini fakta. Inilah kenyataan seperti juga Yusuf. Yusuf itu disenangi oleh ayahnya, maka dia tidak disenangi oleh saudara-saudaranya. Bukankah begitu? Suku. Dan itu yang terjadi. Suku. Karena itu tidak mudah ya. Karena itu, suku, iman kita lah yang perlu diproses. Yang menjadi pertanyaan, imam kita ini betul-betul murni tidak? Kalau murni, mesti bisa. Dan iman memang harus lewat api. Api apa? Api penderitaan. Satu fitur satu, ayat tujuh mengatakan bahwa ujian imanmu itu seperti emas yang dilewatkan api. Nah kita jangan sudah pikir, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, jadi kita nggak perlu ber- menderita. Kita menerima hadiah dari penderitaan Tuhan. Eh, jangan salah. Tidak begitu. Tuhan mengajak, yuk ikut aku. Ikut apa, sku? Ikutlah menderita. Kenapa, sku? Coba kita
1: baca Ibrani 2, ayat 10 yang berbunyi. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan.
0: Ayat ini menimbulkan pertanyaan, apakah Yesus itu belum sempurna waktu dia menjadi manusia, betul? Dan ayat inilah yang membuat banyak pendeta-pendeta saat kami waktu itu mengikuti satu seminar yang besar. Ada seorang pendeta ngomong ini, lalu ditanya siapa pendeta-pendeta yang percaya bahwa Yesus satu-satunya manusia yang lahir sudah sempurna. Semua angkat tangan termasuk saya. Namun pendeta itu berkata, salah. Wih, semua kita kaget. Loh, kok bisa salah? Yesus kan manusia yang sempurna. No, katanya. Wih, lalu dia tuliskan ayat ini. Ayat, wih, ya, benar. Yesus Allah yang membawa orang banyak kepada kemuliaan, juga perlu disempurnakan. Loh, kok bisa? Kenapa? Yesus itu memang lahir dari roh. Rohnya sempurna, tapi jiwanya belum. Belum teruji. mengetis Jiwanya. loh, Karena dia sekarang menjadi manusia, dan dia belum pernah menjadi manusia Jadi dia mesti membuktikan bahwa dia itu mau menurut kehendak Allah. Dan oleh karena itu Allah memimpin melalui step by step. Dengan apa? Di sini dikatakan yang memimpin mereka kepada keselamatan, Yesus itu memimpin kita pada keselamatan dengan apa? Dengan penderitaan. Wow. Ini ayat yang mencelikan kami waktu itu. ya Entah yang pendeta-pendeta lain apa masih ingat, tidak itu. Tapi itu membuat wah, tergores di ingatan saya. Wah, kalau gitu, kalau kita mau, mencint, mau mengikut Yesus, harus, 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 harus rela menderita. Dan penderitaan yang berat, itu bukan penderitaan fisik Lihat, Tuhan menguji Abraham penderitaan yang terberat di mana. Penderitaan terberat waktu dia diminta untuk menyerahkan anaknya. Betul? Jadi bukan penderitaan fisik seperti Daud. Penderitaan banyak fisik. Tapi Daud juga menderita. Kenapa? Karena dia harus mencintai ya musuhnya. Waduh. itu tidak mudah, so. ya. Jadi kalau kita mau disempurnakan itu memang harus menderita. So. Tidak dapat tidak. Dan ini banyak orang Kristen masih nggak mau. So. Istimewa jiwa kita ini loh, perasaan dan ganda kita. Kalau kita rasanya nggak cocok itu tetap kita berkuku tidak. Saya nggak mau, ya. Nah, perasaan kita pun harus menderita. Pikiran kita pun menderita. Gendak kita pun menderita. Karena itu, kita sebagai mempelai Kristus, kita itu mau dibawa sebetulnya kepada kemuliaan yang full bersama dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan aja mau, Dia sebagai manusia, Tapi juga Allah lo ya. Jadi waktu dia menjadi manusia, keallahnya ada ada. Tapi dia tidak mau menggunakan keallahnya. Dia tidak mau menggunakan kuasanya. Dia menggunakan yang namanya kemanusiaannya sepenuh. Nah, dia menderita. Karena itu Tuhan juga minta pada kita. Ya, kita pun harus rela menderita. Filipi
1: 1, Edo 9-30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku.
0: Ya banyak orang kita dikaruniai
1: keselamatan,
0: seneng, Tapi keselamatan itu kan mesti lewat percaya. Dan percaya yang betul itu kan mesti diuji, sampai sempurna. Dengan apa? Suku? Dengan penderitaan. Jadi Tuhan memberikan dua anugerah, bukan hanya percaya, tapi juga menderita. Jadi saya tuliskan di sini dua anugerah bagi jemaat yang hendak hidup bersama Yesus selama-lamanya. Apa itu anugerah? Iman dan penderitaan. Dan kata surat Roma 5, jikalau kita dibenarkan oleh karena iman, maka kita langsung diberi. Jadi ini hadiah langsung, damai sejahtera Allah. Yang kedua, masuk dalam anugerah. Artinya saudara mulai dengan imanmu itu, saudara mulai menerima anugerah-anugerah yang berikut. Dan kita bermegah akan menerima kemuliaan Allah. Setelah kita kenal Yesus, pikiran kita beda. Kita mulai, wah kalau gitu ada sorga. Kita akan nanti menerima kemuliaan di sorga. Itu waktu kita mulai percaya. Tapi kata Tuhan, bukan hanya iman, tapi derita. Dan Roma pasal 5 itu, ayat yang ketiga berkata, karena penderitaan itu menimbulkan ketekunan, hey, sabar. Kenapa disebut Ayub itu orang yang sabar? Karena dia menderita dan bisa tahan. Karena itu kalau kita menderita, kita mesti tekun dalam penderitaan itu. Dan kita tahan. Adiosku punya pengalaman penderitaan. Itu namanya tahan uji. Ya, Suatu barang kalau mau dirilis, seperti Samsonite. tas itu dimasukkan tong lalu diputar sampai ribuan kali, diputar gudak 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 gudak, dibuka nanti ancur tidak? Ya, kalau masih bertahan, nah itu teruji, ya, karena itu dalam bahasa Indonesia katakan tahan uji, mesti ya pengalaman teruji. nah inilah yang bisa menimbulkan pengharapan saudara dan kalau saudara mempunyai pengharapan barulah roh Allah itu mencurah engkau dengan agape kasih ilahi karena itu kasih ilahi itu enggak bisa cuma diminta Tuhan beli saya kasihmu Tuhan Tuhan plok terus kita terima wangsit gitu. No. Tapi kalau Saudara mau mengalami namanya kasih Ilahi, Saudara punya modal lebih berupa pengharapan. Mengapa seseorang bisa punya pengharapan? Sebab punya pengalaman ditolong Tuhan, teruji, teruji, teruji. Ya, karena itu perhatikan Tuhan itu memberi mulai iman. Dan dengan Derita ini suku, timbullah lalu setelah iman apa? Pengharapan. Setelah pengharapan apa? Kasih ilahi. Iman, harap, kasih. Nah kalau kita sudah punya kasih ilahi, baru kita bisa menjadi mempelai Kristus. Kalau enggak, wah repot nanti. Karena itu aku, kita mau jadi anak Tuhan yang benar itu mesti mempunyai kenyataan karena itu Allah mau menyaksikan. Apakah Anda ini layak sebagai calon mempelai Tuhan? Layak enggak? Nah, Saudara letaknya di mana yang paling bermasalah dari jiwa kita? Pikiran jiwa kita itu punya pikiran, perasaan, kehendak. Dan paling dominan yang bikin banyak masalah itu pikiranmu, musku Tak pikir, saya mikir begini. Ya, karena itu sekarang orang-orang yang mempelajari otak, dokter-dokter bekerja sama dengan ahli-ahli ya, peralatan itu mulai mengukur para neurolog dokter otak itu mentes ke gelombang apa yang ada di otak kita sehingga kalau dia tes begini dia lalu tahu oh, kamu ini suka khawatir kamu ini ya orangnya wah, suka meditasi tahu dari mana Dari gelombang, otakmu itu mengeluarkan gelombang. Karena itu kalau otakmu ini gelombangnya gamma, hiper itu namanya, bahaya. Bahaya. Karena itu sekarang kalau sudah lihat, ya namanya handphone kita itu ada G1, G2, G2. itu kan gamma semua. Karena itu handphone kita ini bisa mempengaruhi otak kita. Bahaya lah. Ya, bahaya. Nah, gelombang yang lebih baik itu adalah gelombang beta. Ya, dari 12 sampai 25. Ini dari orang-orang yang logikanya kuat. Tapi lihat, kalau logika terlalu kuat, terus dia terbentur dengan masalah, timbul nggak terima. Sehingga keluar hormon di otaknya, hormon kortisol yang bikin masalah. Nah, gelombang alfa ini sego khususnya untuk anak-anak di bawah umur. Dan gelombang ini begitu baik menimbulkan hormon yang namanya kita kenal dengan sera serotonin. dan endorfin karena itu kalau sudah tertawa banyak tertawa itu gelombang ini yang bekerja gelombang alfa. Ada lagi gelombang yang lebih bagus yaitu gelombang teta 4 sampai 6 yaitu saat orang bermeditasi karena itu mulai berdoa merenungkan firman Tuhan. Itu timbul nama inspirasi. Nah ini kami hamba Tuhan harus sampai di sini, Siku, supaya dapat inspirasi ya, dari Tuhan. Dan keluar dari otak kita hormon melatonin. Yang menyebabkan kita itu bisa rest, gitu. Siku, bisa tenang, bisa tidur dengan baik. Karena itu orang yang suka berdoa, meditasi, perenungan itu luar biasa. Jadi, Dia nanti dapat inspirasi banyak. Ada gelombang yang paling penting dari semuanya. Itu gelombang delta. Aku. Ini saat saudara tidur pulas. Dari setengah sampai empat ya, cycle per sekon. Ya. Sudah aku tidur pulas. Dan ini yang menyebabkan tub- tubuhmu itu bisa tumbuh dengan baik. Karena itu bisa sehat. Kalau kapan? Tidur pulas. Karena itu orang kalau sakit, nggak bisa tidur, repot. ya. Jadi roh anda ini menentukan kualitas rohanimu. Apakah kita mau jadi sempurna? Terus dikuasai oleh roh kudus Allah. Roh kudus Allah, ya. karena roh kudus ini akan memimpin. Pada kehendaknya seperti Yesus. Suku. Begitu dia dibaptis, langsung dipimpin. Kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai oleh iblis. Jadi saudara coba, kalau ke dokter syaraf yang pakai alat, ya saudara nanti bisa diketahui oleh dokter. Ya. Lah, kamu ini banyak pikiran. Tahu, tahu loh. Suku. Dokter bisa mentes. Ya... Dari apa? Karena otak kita mengeluarkan gelombang. ya. Nah, gelombang-gelombang ini jangan sampai gelombang yang berbahaya. Itu nanti bisa merusak tubuhmu tidak sehat. Karena itu ini perintah Tuhan. Dalam Filipi 4, ayat 6-9, Tuhan
1: berkata, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku lakukanlah itu maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu
0: iya Saudaraku jangan kamu khawatir hanya sebetul tergantung orang sekarang terserah Saudara seringkali kita bisa ngomong Ya, jangan lah Tapi sudah sendiri khawatir terus. Misalnya saja dengan pandemi ini, bagaimana? Khawatir mau waduh, waduh nanti gimana kena nanti waduh mati. Jadi keluar apa? Keluar pikiran negatif lebih dulu. Ya, Loh, boleh toh mikirkan yang jelek dulu. Lo jangan. on tuan larang kok. No. Ya, Di sini kan jelas Tuhan kata, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara dan pikiranmu. Kapan? Ini, saudara-saudara, semua yang benar, itu yang kamu pikirkan. Jangan yang enggak benar, jangan negatif. Lu kan boleh toh mikirkan yang, lah itu kan, Jangan mau Tuhan larang kok. Semua yang mulia, yang adil. Nah, biasanya biasa kita ini menerapkan hukum pada orang lain gampang, tapi kalau pada diri kita sendiri sulit. Nah, ini tidak adil. Ya, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Nah, pikiranmu suci enggak? Lalu apakah pikiranmu itu yang manis? Apa ya dari hatimu yang bergejolak, yang jelek itu yang kamu pikirkan? Terserah ini, Tuhan tidak, apa itu, maksa orang ya. Ini kan diminta ya, yang sedap didengar. Yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, semua. Jadi tergantung daripada kita, Menjadi orang Kristen itu pilihan, karena itu terserah kita ini mau tunduk pada Tuhan, kehendaknya. Kalau kita sudah tunduk pada kehendak Tuhan, pikiran kita itu mesti kita adjust. atur supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh gitu, toh Tuhan mau gitu, ya udah saya lakukan. Nah waktu saudara ngomong begitu, waduh, nggak enak. Ya tah, bertentangan dengan kehendakmu. Tapi karena engkau melakukan, maka ini jawabannya Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. karena itu kadang-kadang kalau sudah berdebat sku, kita ngalah itu kadang-kadang kita yang damai tapi kalau kita nggak mau ngalah sku, dirugikan merasa dirugikan wah nggak ada damai nah ini sebabnya sku, orang itu nanti penyakitnya banyak ya ini itulah sko jadi ala roh kudus itu roh kebenaran sku. ini yang bersaksi lah. tahu rohmu itu apa gitu lah. sungguhkah rohmu ini benar apa enggak, sungguh-sungguh cari kebenaran tidak karena itu Tuhan itu mampu menyelidiki roh kita kenapa? kenapa Tuhan kok bisa tahu isi hati kita karena kita ini roh Allah itu roh dengan roh itu dia gelombang ini masuk ke dirimu, dan dia mulai scanning, ya sama dengan alat dokter gitu, dia lalu bisa tahu pikiranmu, nah, Allah juga lebih hebat,
1: Amsal 20 ayat 7 berbunyi, roh manusia adalah pelita Tuhan, yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya,
0: ya, roh manusia, roh yang di dalam kita ini, pelitanya Tuhan, Jadi Tuhan itu bisa search, bisa memeriksa apa toh isi hatimu. Dia ngerti. Apakah kepahitan, kejengkelan? Ya, saudara, apakah itu? Dan Tuhan tahu. Manya suku, Tuhan berkata bahwa roh kudus itu bersaksi loh. Bersama dengan roh kita. Roma 8, ayat 16 dan
1: 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia.
0: Ya, kita itu biasa suka outputnya, sko. dipermuliakan bersama dengan dia. Apa ini artinya? Inilah namanya sko, mempelai. ya. Jadi jangan sudah pikir mempelai itu lalu pikiran saudara mulai sko, hubungan seks. Bukan, saya. Kata mempelai Tuhan itu berarti saudara itu nanti akan kumpul dengan Tuhan selama-lamanya, tidak terpisahkan. Nah kalau engkau mau begitu dipermuliakan dengan Tuhan, engkau juga mesti mau ini, menderita bersama dengan dia. Jiwamu ini loh, ini yang jadi masalah paling berat Jiwa kita, karena itu minggu lalu saya sudah terangkan Kidung Agung 5, ayat 11 sampai 16, ya,
1: tapi kita cuplik cuma ini saja, ayat 11 berkata, Bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, Ya, dan seterusnya. Ya matanya,
0: lalu segala macam-macam yang dideskripsikan. Ini namanya pengenalan ya. Tapi yang utama kenal apa? Kepala. Kalau sudah mau kenal orang bukan kenal kakinya. Tapi kenal wajah, kepala. Nah dikatakan kepalanya emas. Ya. Ya. Dan 1 Korintus 11, ayat 3, minggu lalu sudah saya terangkan, kepala Kristus itu Allah. Jadi ini menunjukkan, Sko, kita mesti lihat Yesus, kepalanya Yesus itu mau tunduk kepada Allah Bapak. Nah ini yang harus kita pegang, number one. Kalau sudah mau kenal Yesus, Kenalah ketundukan Yesus. Dan paling hebat, Siku, Ketundukan Yesus selama 30 tahun, dia harus dibawa otoritas tukang kayu. Karena itu yang paling sukar bukan waktu disalib. Tapi dia sebagai Allah, harus tunduk pada manusia rendah. Itulah Yesus. Tapi ketundukan ini, Siku, Ini tanda Yesus mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan inilah yang menyebabkan Yesus diangkat setinggi-tingginya. Jadi nanti di sorga itu tergantung nanti kita. Tuhan catat ya, malaikat Tuhan itu selalu bersama kita. Dia tahu gimana kita melayani. Apakah dengan hati yang mau merendah apa enggak. Ya. Filipi 2 ayat 8 dan
1: 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
0: Iya, Kapan Tuhan Yesus itu merendahkan diri. Bukan hanya waktu suku dia mencuci kaki murid. Bukan. Yang paling utama, dia merendahkan diri, yaitu dia menjadi manusia. Biasa. Itulah namanya inkarnasi. Disitulah dia menjadi anak dari manusia Yusuf. Bapaknya tukang kayu. Wah. Dan bukan hanya berhenti jadi anaknya tukang kayu dia berhenti sampai mati di salib sebagai penjahat ih tapi dia taat yuk kita melihat Yesus manya kalau Saudara aduh saya enggak belum bisa coba lihat Yesus kalau sudah sudah lihat Yesus baru engkau bisa tundukkan pikiranmu perasaanmu ya karena itu kalau sudah dibenci orang disalah mengerti orang Yesus kan juga sama dengan anda ya mari kita melihat Yesus bagaimana dia merendahkan dirinya inilah kekuatan kita Nah, nanti kalau Tuhan datang sebagai pencuri dia akan ambil lebih dulu orang-orang yang mau menderita bersama dengan dia yang sudah ya tapi yang belum Tuhan izinkan masuk apa masuk penderitaan apa maksud Tuhan sekon nanti kenapa menanti banyak orang Kristen itu masuk dalam masa aniaya banyak Bukan sedikit, banyak. ya, saudara. kenapa? Karena mereka ber- belum menjadikan Yesus sebagai kepala. Kenallah Yesus, lahirnya di sini, dia baik. Tapi tondok ini loh, dan tondok ini jiwa ini loh. Pikiranmu, perasaanmu yang sering mengganggu. kita itu disitulah go, kegagalan kita, kita main pikiran kita, main perasaan kita. ya Jadi pengenalan pada Yesus, sebagai kepala, itu membuat buah susulan nanti, yang tertinggal, orang-orang Kristen tertinggal itu, nanti mau taat, Wih, dia kepala, yuk sudah, kita mesti taat pada Yesus. dan bukan hanya taatku lalu mulai mengejar Yesus. Ya. Jadi Allah ini juga mau melihatku. Ukuran kasihmu itu gimana? Minggu-minggu lalu jemaat yang nanti tertinggal berkata, "Tell him, I am sick with love. Aku cinta tapi juga aku mau menderita. Nah ini Tuhan lihat. ukuran kasihmu itu apakah sampai mau menderita? Menderita karena apa? Karena Allah. Tapi juga karena apa? Karena saudaramu. Nah ini yang biasa kita nggak mau ini di sini, yang horizontal ini. Mungkin pada orang yang anda nggak senang, engkau nggak mau menderita perasaanmu, ya? Jadi kasih yang benar itu kasih pada Allah, kasih kepada sesama. Tidak bisa kita cuma mengasihi Allah. Kita mesti mengasihi tubuh Kristus. Kalau kita mengasihi Allah, kita mengasihi tubuhnya. Karena itu Kidung Agung 6, ayat 1 dan 2 berbunyi,
1: Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Kejurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk menggembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Ya, jadi setiap
0: kali kok ada putri Yerusalem ini ya, ketemunya, jadi nanti gereja Tuhan ini ketemu dengan putri Yerusalem. Dan gereja Tuhan yang tertinggal ini nanti, ditanya kemana perginya kekasihmu Kita sudah membaca ayat-ayat sebelumnya, bahwa Jumat ini mencari, mencari, mencari setelah dia dipukuli, betul nggak? Lalu mencari kekasih itu, lalu dengar suara Yerusalem, Hai hey, putri Yerusalem, Hai hey, jelita. Jadi ini mulai cantik ini. Ya, gereja Tuhan nanti melalui penderitaan itu di mata Tuhan itu cantik. Lalu ditanya, kejurusan manakah kekasihmu pergi? Supaya kami, putri Yerusalem, mencari bersamamu. Waktu saya baca ini, wow, ini maksud Tuhan. Lalu dijawab oleh jemaat yang tertinggal ini, kekasihku telah turun ke kebunnya. Ke bedeng rempah-rempah untuk menggembalakan dombah dan dalam kebun dan memetik bunga bakung jadi di tengah-tengah penderitaan masa sengsara nanti ada tawaran dari putri Yerusalem untuk abaku untuk bersama-sama mencari Yesus nah siapa itu ini jelas ke ini justru penggenapan Wahyu Tuhan tentang gereja. Apa itu gereja? Gereja itu orang percaya dari via orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Ya, Jadi itu jelas dalam surat Efesusku. Dua ini dulu bermusuhan. Kenapa? Karena orang Israel kan menyalipkan Yesus. Tapi ingat, sekolah. di antara orang Israel ada yang mau bertobat. Mereka menjadi orang percaya. Mereka itu putri Yerusalem yang mau mencari damai karena mereka tahu suku, Yesus itulah sumber damai. Ya. Jadi Siku, ini suatu penggenapan nubuat yang dinubuatkan dalam Alkitab. bahwa orang Yahudi nanti akan gabung bersama dengan orang-orang Kristen ya
1: seperti Efesus 2 ayat 15 sampai 16 sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu.
0: Ya, memperdamaikan keduanya. Siapa itu keduanya? Itulah orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Dulu pengikut Torat selalu menolakku. Orang yang bukan Yahudi sampai sekarang pun ya yeah, mereka itu merasa superior dan mereka tidak mau menerima. Tapi sekarang mulai terbuka orang-orang Israel yang mau percaya Yesus mulai mikir, iya ya dalam kesulitan semacam ini semua suku bicara buruk, eh siapa yang bisa mengerti orang Israel? Gereja orang-orang Kristen. Karena Alkitabnya sama, cuma mereka pegang Torat. Karena itu Tuhan nanti membatalkan, iya peraturan peraturan Torat. Ini bukan berarti membatalkan hukum Torat yang jangan membunuh, jangan berzina. Bukan suku. Tapi teteh itu loh disunat, lalu harus pakai kambing. Ya, yang satu hitam, dan sebagainya, dan sebagainya. Suku. Jadi ada aturan-aturan yang rumit sekali. Nah, kembali ke Kidung Agung 6, S1 dan 2
1: yang berbunyi. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Kejurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya. kebedeng rempah-rempah untuk mengembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung.
0: Nah sekarang mengerti, sekarang jemaat itu mengerti, Yesus ini turun, turun kemana? Ke kebunnya. Nah sekarang kita tanya, kebunnya itu apa? Ya, Kebunnya itu dikasih deskripsi kebedeng rempah-rempah. Untuk apa Yesus turun? Untuk menggembalakan domba. Jelas, karena itu Tuhan kata, akulah gembala yang baik. Maksud Tuhan apa? Tuhan nanti turun menggembalakan domba untuk memetik ya bunga bakung. Jadi jawaban dari buah susulan gereja orang-orang Kristen yang nanti melalui penderitaan itu nanti tahu betul kenapa. mencari Yesus karena Yesus ini mau turun ke dunia kemana? ke kebunnya apa toh kebun Yesus? itulah gereja perkumpulan orang-orang percaya itu kebunnya Yesus dan kebun Yesus ini dia datang untuk menggembalakan kami yang mau kumpul dan kebun itu disebut bedeng rempah-rempah. Bedeng itu petak ya, suku. Petak di mana ada uh, tumbuh-tumbuhan yang harum. Ini berarti, Suk, gereja bukankah itu tempat penyemaian? Bedeng petak itu tempat penyemaian yang harum. Kenapa harum? Karena di gereja orang-orang memuji Yesus. Oh Tuhan senang suku, hadir ya di dalam perkumpulan orang-orang benar yang sedang memuji Tuhan karena itu beberapa saudara yang belum pernah melihatku kadang-kadang sering kami diberitahu tadi Pak Bekti ada malaikat waktu istri saya berkhotbah ada malaikat yang besar waktu saya berkhotbah saudara kami Andreas Wiono sekutu berkata Pak Bekti, saya mau ngomong ya, saya belum pernah melihat penglihatan. Kali ini saya melihat, waktu Pak begitu kotba itu ada malaikat di mimbar. Bahkan ada seorang jemaat Tuhan, setelah PA selesai, dia dekati saya. Pak begitu tahu, aku tadi lihat Yesus duduk di kursi itu, depan itu. Waduh. Kalau gitu saya juga mesti hati-hati. Saya ngomong di depan siapa ini? Ya. Si tujuan pengembalaan ini apa sebetulnya? Memetik bunga bakung. Jelas. Tadi katakan ke kebunnya untuk apa? Untuk memetik bunga bakung. Nah, apa itu bunga bakung? Kidung agung 2, ayat 1 dan 2 yang sudah pernah kita pecah, cuma kita ulangi supaya refresh.
1: Bunga mawar dari saron aku, bunga bakung di lembah-lembah, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Yesus menamakan dirinya
0: bunga bakung yang lembah. dan Yesus menamakan gerejanya anak-anak Tuhan yang percaya itu juga bunga bakung tapi di antara duri-duri waduh berarti Sko kita ini hidup di antara duri-duri orang-orang yang nggak benar tapi kita yang mau tetap benar walaupun kena duri-duri kita nanti pasti dipetik oleh Tuhan rapture dibawa di genggaman tangannya itulah jemaat Tuhan yang mau hidup seperti Yesus kudus walaupun berada dalam dunia yang penuh dosa bukankah begitu kita ini ada di dunia dan kita dikelilingi oleh orang-orang yang ya penuh dosa bahkan juga oleh mungkin sesama anak Tuhan sekutunya yang hidup dalam dosa tapi pikirannya berbeda Waduh, rasanya seperti duri. Tapi itu memang kenyataan. Itu memang demikian karena itu jemaat Tuhan. Marilah, saya himbau saudara-saudara yang mau menjadi mempelai Tuhan. Ayo kita kerjasama, ya, membangun tubuh Kristus. Bukan sku. Saling saudara iri hati, saling menjegal. Ini masih banyak terjadi seku dalam gereja Tuhan. Kemarin saya ngomong-ngomong dengan orang. Dia kata, aduh Pak Bukti saya dulu mau membantu di situ. Saya curahkan semua. Tapi kok rasanya kok, kok jadi gini. Aduh. Ya lagi, ada hal-hal agenda yang salah. Semua anggota jemaat itu perlu kontribusi. Entah apa saja profesimu, seperti gambar ini. Ada yang main piano, ada yang ngerjakan ini, ngerjakan itu. Ada yang dimimbar, ada yang bawa traktor, ada yang bawa kursi roda. Ada yang pasang ya mic, ada yang melayani, ya, ada yang... Bawa anjing itu anjing itu security. Betul enggak? kan begitu. Yuk kita semua bekerja sama. Memberikan kontribusi. Kalau sudah mau kerja sama. Saudara masuk jemaat Tuhan. Bukan hanya pendeta yang nanti paling top. No. Nanti kalau ada anak-anak Tuhan yang lebih bagus hatinya dari pendeta. Lebih tulus. Mereka juga masuk dalam kemuliaan Tuhan. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Karena itu mari teman-teman semua. Kita mempunyai tugas bukan hanya untuk datang ke gereja. Tapi kita membangun gereja Tuhan. Membangun satu namanya, institusi yang sebut mempelai Kristus. Dan ini tugas kita. karena itu untuk membangun itu hati kita mesti diubah dulu jangan pakai menurut kehendak kita tapi mari kita mau belajar seperti yang namanya asku tanah lihat mari kita mau berkata Tuhan engkau lah penjunan kami lembutkan hati kami Dan supaya kami hati kami lembut untuk siap dibentuk Menurut kehendak Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku, bukan kemauanku, bukan pikiran perasaanku, tapi kehendakMu ya Tuhan, bentuk kami, bentuk kami. Amin, Amin.